0: Всем доброго вечера. Перед вами вавилонский алтарь, и он не случайен. Ламасу. Сегодня я научу вас, как попросить стражника для своего дома и для обитателей вашего дома, когда вы чувствуете угрозу или просто хотите защитить свой дом. Или живете на зоне военных конфликтов. Или, может, живете одни, скажем, на краю села. Да и вообще просто хотите, чтобы ваш дом был защищен от злых людей и от злых духов. Вы должны возле порога зажечь свечу, держа в руке читать четыре раза, желательно каждый день. Если каждый день будете читать, то со временем вы заметите, что в вашем доме потихоньку, постепенно прекращаются трудности, какие-то мелкие проблемы, какие-то непредвиденные расходы, что Соседка, которая вас доставала, приходя каждый день, там сидела по 2-3 часа и разговаривала о своих проблемах, перестает к вам ходить. Одним словом, ваш дом будет защищен. И не только от людей, и от неприятных людей, или от каких-то э, темных энергий, но еще и от проблем, от ссор. Постепенно дома, домашняя вот эта атмосфера станет более здоровой. Вам захочется дома проводить время, сидеть с детьми. И неважно, какой у вас дом. Частный дом или э, квартира. Но читайте, э, стоя у порога дома, не возле калитки. Читать можно, в принципе, в любое время, но особенно активно эти духи вечером. Перед вами Ахурамазда, воплощение его, различные воплощения. Его называют еще Великим Львом и изображали крылатым Львом. Некоторые источники говорят, что это не сам Ахурамазда, а посланник Ахурамазды, стражник от Ахурамазды, полулев, получеловек. Гибрид их называют. Я помню, в детстве мне врезалось в память, когда мне читали мифы древнего Вавилона и легенды, древние легенды Армении. И вот эти полулевые получеловеки, их, называли, их наз называли в древние времена, и сейчас есть в армянской литературе, их называют вафан. И вот я все время, я помню, что я шла гулять с родителями, все время доставала их вопрос. А вот, а вот это не вафан, а вот то, <пока>, пока меня не осадили. Мне все время казалось, что я вижу этого полульва, получеловека, вот это вот воплощение да, нескольких сил. Наверное, с того времени у меня эта любовь к древности и желание изучить эти древности, вот они и привели к тому, что я поняла, что это не просто легенды, рассказы, сказки и красивые там складные литературные персонажи, что это реальность, и что это не мифология, а теология, лучше назвать, наука о богах, о божествах, о духах. Те самые духи, которые есть, обитают, но которые отошли на некоторое время, поскольку человек от них отвернулся. Но они поворачиваются лицом к человеку, который просит их защиты и помощи. Перед вами царь Дарий. Это из Бахист... Бахистунская, да, насколько я правильно говорю, стена находится в Иране недалеко от древнего города Персеполь. Цари Персии были прямые наследники вавилонских царей, правили вавилоном потом многие века. Потому их часто путают, их одеяния и прочее. Вавилонские ц... Вавилон... Народ вавилонии назывались халдеи. Они говорили на арамейском языке, на иных языках Древнего Востока, финикейский язык, который слился с арабским. Потом цари Персии завоевали Вавилон. Медиане, персияне, они были один, одним народом. Ну, не одним народом, собственно, находились в одной империи. И поэтому на троне оказывались и медиане, и персияне. И Вавилоном очень долгие годы и долгие века правили персы. Так что сражение Александра Македонского с царем Дарием, персидским царем Дарием, который правил Вавилоном, если так задумаетесь, да, поймете, почему Вавилоном правили персидские цари. Последним царем Вавилона был... Э, э, все. Уже вылетел из головы. Одним словом, если помните, на, на стене у него было написано «Забираю царствие твое, Валтасар да, забираю царствие твое и отдаю медианам и персам». И вот самый интересный вот поворот – далекие предки, не прямые прям предки, но далекие предки, отчасти кровь медиана осталась у курдов и у езидов. Вот Великая медиа – это их далекая-далекая историческая родина. Они, в принципе, сейчас там и живут, на этих землях, где жили их предки. Правда, без земли. Я имею в виду гурдов и языдов, Ирака. Вот Вавилония – это есть Ирак на месте, где Ирак находится, современный Ирак. Недалеко от Багдада, может, километров... Пятьдесят, вот где-то так он находится, древний Вавилон развален, древний Вавилон. Так вот, далеко ушли. Я имею в виду, что поскольку персиане захватили Вавилон и правили Вавилоном, естественно, по закону древнего времени, народы, которые захватывали друг у друга и перехватывали царство, они и свою культуру туда привносили, но и брали культуру, и верований тех народов, которые там находились. Поэтому персы соединили своих божеств верховных, Яздана и Ахурамазду. А вообще считали, что это тот самый Ахурамазда, просто они называют его Язданом. Да? Это медийский больше бог. Вот к Яздану обращаются до сих пор считаю Верховным Божеством, Богом. Хотя не все езиды сейчас называют его Язданом, многие просто называют его Богом. Но от имени Яздана они получили свое имя. Езиды. Правда, некоторые считают, что имя езид получено от их предка Красный султан Езиды. Но на самом деле он тоже получил свое имя от имени Бога Яздана, Верховного Бога. Видите, как мы с вами ушли в клуб веков. Так вот, э, персы захватили Вавилон и правили Вавилоном до прихода Александра Македонского. Потом снова восстановилось. Это царство уже не Вавилонское, а уже Великий Иран. Э, Великая персидская держава, арийская держава. Так, мы знали всегда. Мы, э, например... В мои школьные годы, поскольку изучали историю армян, и там есть история персов, пересекаются, естественно, мы когда-то были ярые соперники, очень много сражений было с персами. Персов называли ариями, арийские цари. То есть мы, мы даже понятия не имели, что они называются персы. Арийцы, арийские цари, да, арийские цари, они были предводителями ариев, то есть в то время один из могущественных народностей ариев – персы. От персов ушли многие сегодняшние народы, таджики, например, от слова «тадж», коронованные, то есть коронованные воины престола. Почему их так называют? Считается, что телохранители царей персии брались из Забулистана – которые, в принципе, Афганистан, Таджикистан, вот это местность, Забулистан. Забулом правили э, великие пехлеви, пехлеви или пахлеваны, то есть великие богатыри, по нашему пониманию, да, князья э, э, Достан-Заль, потом Рустем-Заль. Вы смотрели эти фильмы, таджик-фильмы, если интересно, можете смотреть. Рустем и Сиявуш, Сиявуш и Судабе, замечательные картины. В советское время снятые, и оттуда брали телохранителей для царей. Поэтому их так назвали, эту местность и этот народ, что они коронованные воины, то есть воины короны, царской короны, тадж. Наверняка кто-то слышал да, слово тадж-махал, знаете, корона дворцов венец дворцов, венценосные, коронованные. И оттуда брали для телохранителей царя. У персидских царей всегда было 10 тысяч телохранителей, стабильно десять тысяч. И они имели запасные отряды, вот так, грубо говоря. И когда во время боя, если подходили к царскому шатру или к его колеснице, эти 10 тысяч окружали его и охраняли, и берегли своей жизнью, и если их убивали, то тут же из этих запасных отрядов прибегали становились на их месте. Поэтому враги удивлялись, они думали, что они неубиваемые, что они бессмертны. Вот так и называлось полк бессмертных. А армяне их называли матьян, бессмертные, те, которые не умирают. История – это очень интересный предмет, если вам интересно преподавали. Если вот от сих до сих сидите, переписывайте, когда Наполеон, там сколько правил, какой год, так не будут учить дети. История должна быть захватывающей, и э, учитель должен так рассказывать, что перед глазами просто исторические все эти картины, чтобы эти люди, древние цари, императоры, там, повелители и прочие, просто становились как реальные люди вот сегодняшние сопереживали и понимали их и прочее. Итак, теперь здесь есть маленький текст на фарси. Но я больше склонна считать, что это пехлевицкий язык, потому что я спрашивала, некоторые, которые владеют фарси сказали, да, похоже на фарси, немножко деформированы Это больше пехлевицкий язык. Тоже один из наречий фарси. Это к тем людям, которые не поняли. Фарси – это тот язык, на котором разговаривают в Афганистане, в Таджикистане и в Иране. Просто есть определенные наречия. Нет персидского языка, это фарси называется. Итак, вот это вот маленький куплет древний, призыв к этому духу, ламасу, о котором мы сейчас будем говорить с вами. Ламасу – это... Были духи, которые защищали дома, и не только дома обычных людей, но еще и резиденцию царей. Наверняка вы, если видели древние там фрески или картины которые, современных художников, которые изображают Персию, Иран, шахов иранских и прочее, у них перед входом в замок есть извояние, да, гибридов льва человека крылатого, орла человеком, но еще есть быки крылатые. Крылатые быки это ламасу, стражники. Их изображали, их призывали для того, чтобы те не впускали в дом или во дворец к царю ничего злого, злых духов, злых девов. Убивали, Считалось, что они своими рогами их бодают, что давят их под копытами, изгоняют и пускают только удачу. И те, кто мог задобрить Ламасу и призвать, если Ламасу приходили и помогали, а это чувствовалось, как у людей меняла жизнь в лучшую сторону, жизнь семьи, достаток семьи. Вот те, которые... Ой. Я извиняюсь, просто я уловила себя на мысли, что я сегодня себя очень хорошо чувствую. Не знаю, почему. Тут, тут не склазить. Это так давно не было. Просто я обычно выжатая последние годы. Я сегодня очень хорошо себя чувствую. Сказала, что я там прям спала. Нет. Не знаю, с чем это связано. Ну, подъем может, какой-то силы, энергии. Ладно. Может, потому что сегодня там немножко хорошие новости из исторической родины. Ну, не, не прям замечательные, но утешительные пошли. Может, из-за этого. Не зря говорят, что морально подавленный человек счастлив не может быть. Вот поэтому у народы и стремились к свободе, к тому, чтобы жить, творить. Потому что просто дышать, кушать, спать – это не есть жизнь, Согласна со мной. Так, переходим. Итак, Ломасу. Крылатый бык или бывали и с львиной головой, например, вот львиная голова, остальное бык, крылатый, разные, разные. Но в основном ламасу он бык, быком изображался и на главной на аватаре я поставлю ламасу, то есть вот вы поймете о ком речь. Значит, когда делали раскопки в древнем ну, древний Иран, Персейполь и прочие сохранившиеся да, следы иранской, древней иранской цивилизации. Там находили определенные дощечки с изображением Ламасу. Маленькие глиняные, там сделанные уже полуразлагающиеся, но сломленные, правильно будет, фигуры Ламасу. Их закапывали под порогом. И считалось, что он там всегда будет находиться и, собственно, изгонять духов. И вот этот текст вместе с моим текстом я прочитаю вам. И, пожалуйста, те, которые не могут записывать и очень переживают, что это на другом языке, еще раз говорю и объясняю. Надо немного подождать. Яна напишет или напишите с моих слов. Останавливайте и записывайте. Ничего страшного нет. Я стараюсь медленно читать, чтобы как бы вы могли успеть э -э вникнуть и записывать. Итак, в принципе, вот перед вами стоит, можно назвать его отчасти похоже на ламасу, Отличайте, отличается единственное, что он полулев и человек, а ламасу именно полубык. Это, то есть собратья. Кто они такие? Их называли младшие ахуры. Их называли дети младших ахуров. Ахура означает бог. Да? Ахура Мазда – великий бог. Первый бог. Изначальный бог. Ахуры – средние боги или младшие боги ахуры. А дети этих ахуров – это духи природные. То есть те, которые приходили на помощь человеку и так далее. Это есть у многих, во многих мифологиях народов мира, точно так же и в греческой мифологии. Те же полубоги, полугерои, которые были детьми богов, да, приходили на помощь людям. Или духи, или э, нимфы, э, там, э, духи природы, духи воды и прочие, которые тоже служили человеку, помогали. Ну, человеку, природе, всему живому. Итак, поклонялись этим силам и просили, и призывали, в принципе все жители э, востока, восточных народностей, Древнего Востока в том числе. Почему говорю? Потому что до сих пор есть это верие. Оно деформировалось, оно исказилось, она немного так перевернулась с ног на голову. Но в любом случае, вот э, как бы основное осталось. Итак, что нужно делать? Да, поклонялись им ассирийцы, армяне, вавилоняне, халдеи, да? персы, курды, медийцы. То есть все жители Востока. Вы должны стать возле порога вашего дома, зажечь свечу и четыре раза произнести. После чего? Свечу надо задуть и отнести домой. Этой свечой можно сделать, потому что хотите. Правда, другие ритуалы не рекомендую этой свечой делать, но вы призываете на огонь. Они должны понимать, куда их призывают и зачем. Как нужно откупаться или что нужно делать? Ничего не нужно делать. Нужно время от времени усиливать их, призывая. Они откупа не требуют. Они питаются той самой злой силой, которая подходит к вашим дверям. Им этого достаточно. У вас с ними вот некое такое соглашение, контракт. Вообще со многими духами, со многими сущностями, силами мироздания именно такой контракт. Ну, предположим, с темными силами контракт. Ну, если его можно так назвать, да, я об этом даже снимала, контракт «Возможен ли?» Это внегласное соглашение. Вот я очищаю человека, а вот эти все злые посылы, черная энергия, энергия там, страдания, отрицания и прочее, прочее, они поглощают все. Вот у нас соглашение. Они приводят ко мне человека, я очищаю, а им это в корм. Духи, несущие удачу, они питаются положительными эмоциями человека, радостью. Не то, что они положительные эмоции забирают, нет. Ваши положительные эмоции питают их. Вот они дали вам денег, которые вы просили, вы порадовались. И вот этот вот наплыв энергии, вот этот вот сгусток радости, он выходит от вас и питает эти силы. И поэтому они хотят все время вам дать, помогать. Поэтому я говорю, часто просите, и со временем вы почувствуете, насколько они быстро будут слышать вас и приходить на помощь, потому что у вас связь с ними будет налажена и усилена. Понимаете, почему? Вот ламасу. Питается или ламассу вообще правильно. ламассу питается э, энергией темной, которая не пускает в дом. Это и есть ваше соглашение. Вы его призывайте, позволяйте у порогов встать, потому что я вам сказала, что силы демократичны, они не отзываются, пока человек не попросит. Начнем. О ламассу. Сын, сын небес и земли. Приди к моему порогу, стой стражником, стань охранником. Рогами разгони злые духи с моего порога. Копытами втаптывай злых девов. Круши, круши зло, гони зло. Оламасу, охраняй мой дом и всех, кто живет в нем. Всемогущий стражник, приди на мой зов. Ты мудр и силен. Я на тебя надеюсь. А теперь текст на фарси. Оламасу. Хонаи. Маро. Мухофизат. Кунет. Шогро. читовар. товар. Товар. Мухофизат. Кардет. Бьет. Бьет, бьет, ламасу. О, Ламасу, сы, сын небес и земли, приди к моему порогу, стой стражником, стань охранником, рогами разгони злые духи с моего порога, копытами втаптывай злых дэвов, круши зло, гони зло. У ламасу, охраняй мой дом и всех, кто живет в нем. Всемогущий стражник, приди на мой зов. Ты мудр и силен. Я на тебя надеюсь. Оламасу. Хонаимаро. Муховизат кунет. Шохро. Читовр. Мухофизат. Кардет. Бесет, бесет, бесьет. Неправильно сказал. Бьет, пьет, пьет. Ламасу. Бесиот – это немножко другое слово, с другого ритуала, и поэтому отложилось в голове. Еще раз читаю. О, Ламасу, сын небес и земли, приди к моему порогу, стой стражником, стань охранником, рогами разгони злые духи с моего порога. Копытами втаптывай злых тевов, круши зло, гони зло. О, Охраняй мой дом и всех, кто в нем, кто живет в нем. Всемогущий стражник, приди на мой зов. Ты мудр и силен. Я на тебя надеюсь. Оламасу. Хонаи Маро. Мухофизат Кунет. Шохро Читовар. Мухофизат Кардет. Пьет, бьет, бьет. Ламасу. Оламасу, сын небес и земли. Приди к моему порогу. Стой стражником. Стань охранником. Разгони рогами. Рогами разгони злые духи с моего порога. Копытами втаптывай злых дэвов. Круши зло, гони зло. Оламасу, охраняй мой дом и всех, кто живет в нем. Всемогущий стражник, приди на мой зов. Ты мудр и силен. Я на тебя надеюсь. Оламасу, хонаимаро, мухофизат нет Шогро, читовыр мухов Мухофизад кардет, бьет, бьет, бьет ламасу. Призывайте и создавайте в доме здоровую атмосферу. И тогда в ваш дом будут заходить только силы удачи и будут обходить силы зла. Желаю вам всем удачи и всех благ.